0: Le conseil, on, on Genivar, par exemple, qui a été créé ici à Québec, Roche, qui est aussi un groupe important, BPBRP, BRP qui est un groupe important, c'est des groupes canadiens, français, catholiques, qui parlent français, qui vont travailler pour un donneur d'ouvrage, que le gouvernement du Québec, ils vont prospérer. Ils vont prospérer à tel point qu'il y a 25-30 ans, sur les 10 plus grands groupes d'ingénierie dans le monde, mm -hmm. il y en avait trois Québécois quand même pas rien, là. Oh oui. Donc, ça va bien. Évidemment, est-ce qu'à l'époque, on savait comment graisser une pâte ou comment... Ben, sa compagnie, Ali Burton, elle a été poignée jusqu'au trognon dans du transfert de compétences, de la corruption notamment, au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, un peu partout. Puis on se demande si le fait que Bush, le fils, ait relancé la guerre, c'était pas autant pour satisfaire les intérêts de Ellie Burton, la compagnie de son vice-président, pour les intérêts du monde libre. Il euh, y a ça. Et, mais euh, et on doit s'interroger. On doit constamment se poser des questions en disant jusqu'où on doit aller, pourquoi pas se donner des codes. Puis il faut surtout se souvenir que derrière les grandes entreprises, il euh, y a un papa, il y a une maman, il y a du monde qui travaille et qui font travailler leur vie. Donc c'est l'espèce d'équilibre difficile qu'on doit régler dans l'histoire de la snc en se rappelant que pendant 100 ans, ça a été vraiment un objet de fierté. C'est dommage parce que le Québec Inc, hein, qu'on a tellement admiré, on se dit « Ah, on est capable, on est bon », bien il est en train un peu de se liquéfier. On a vu, on évoquait tantôt la vente du Saint-Hubert, euh, Rona, euh, les problèmes de Bombardier, les skidoux qui sont plus de la Bombardier, etc., etc. Il est temps, je pense sérieusement, qu'on se relève les manches et qu'on se requinque mutuellement. Et qu'on se donne le goût de faire encore, encore, encore des choses de qualité Pas de vraiment. niveau mondial.
1: Voilà. Très intéressant, Denis. Ben, merci Monsieur beaucoup d'avoir été là. Alors, c'était Denis Anger, historien très connu dans la région de Québec, fort sympathique, qui était ici aujourd'hui pour au Salon de l'Auto dans l'émission Trudeau le midi pour parler de l'histoire de la firme d'ingénieurs SNC-Lavalin. On va prendre une petite pause publicitaire et on vous revient ensuite pour parler de l'affaire euh, Bots et SNC-Lavalin, mais le valet, le volet politique.
2: Cube Radio. Cube Radio.
0: autrement dit. Trudeau,
2: le midi.
3: Aucune station régionale n'a un aussi fort rayonnement au Québec. Quand le FM ne rentre pas, on est là.
2: Nous, on rentre partout. Même à l'État, à Parrain, à Galix, à Tête à la Baleine, à Normétal, à Grande Bergeron, à L'Alien,
0: à Cabano, à Roussillon, bref. Ça serait plus
2: simple de vous dire qu'on est partout. Cube Radio,
3: la seule radio disponible partout au Québec. Voici un essai d'entrevue entendu auparavant
0: sur Cube Radio. Jean-Charles, est-ce que ça peut être plausible? faut peut-être pas faire le raccourci de se dire « ben Voyons, un jeune de 18 ans, ça se peut pas qu'il soit fatigué parce que il n'est pas habitué à jouer 82 matchs. » Ça se peut qu'effectivement, rendu vers la fin de la saison, il ait été un peu surtaxé puis qu'il en ressente euh, le, le, les, les effets. Ça, c'est incontestable. Ce qui est contestable, c'est choisir le moment. Euh, L'équipe est au cœur d'une lutte pour une place en série. Euh, Niami, lui, est le centre d'avenir, celui qu'on cherche depuis plus de 20 ans. C'est un grand classique de Claude Julien. Est-il capable de développer les jeunes talents. Je suis obligé de m'interroger. Soyons sérieux, saint San Écor, La place de Will est sur le quatrième trio, sur le flanc droit de Nate Thompson. La chaise qu'occupe actuellement Dale Wise, qui a pas d'affaire là, qui est lent comme une torture. Alors, la place de Will est avec Nate Thompson et Arthur Leconan sur le quatrième trio du Canadien. Et Kop doit retrouver le centre du troisième trio.
3: Rattrapez l'entrevue intégrale dans la section balado, de l'application ou du site Q.radio. Jean-Charles Lajoie, la crème de l'analyse sportive au Québec, ou dans le café de Dutryzac.
0: Jean-Charles Lajoie, tous les matins, 8h30, dans Dutrisac, c'est ça neuf. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
3: Jusqu'à 13.
0: Vous écoutez Trudeau le midi.
3: Cube Radio.
1: Alors, de retour à, à Trudeau le midi. Avant d'aller parler à notre euh, estimé collègue Emmanuel Latraverse, un breaking news euh, avec euh, Véronique Morin.
2: Oui, on apprend que le directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, est suspendu à la suite d'une allégation relative à des infractions criminelles, annonce la vice-première ministre. Geneviève Guilbeault. Alors, oh. on aura plus de détails euh, si vous suivez nos plateformes, là, sur euh, Journal de Québec, Cube Radio, etc.
1: Parfait. Excellent. Merci, de, merci pour la précision, Véronique. Alors, on saute dans le sujet du jour avec euh, Mme Latraverse. Emmanuel, vous êtes là? Oui, bonjour. 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 Merci d'avoir d'être disponible. On sait que vous êtes très sollicité aujourd'hui. Oui. Euh, J'irai avec une question générale en partant votre euh, impression. appréciation ou impression du témoignage de M. Botts aujourd'hui?
3: Mais je pense que de manière objective, Gerald Butt a livré un témoignage aussi euh, sérieux, aussi crédible, aussi euh, euh, organisé, méticuleux que celui de Jody Wilson Raybold, mais offre une version des faits diamétralement opposée. On a comme on ressort de, de ce de ce témoignage-là avec l'impression que c'est comme une grave chicane de couple qui a dégénéré entre Jody Wilson-Raybould et euh, le gouvernement, le premier ministre et son conseiller principal. Vous savez, une des dernières phrases qu'a proposé euh, Gerald Butts dans son témoignage, et là je le cite, c'est de dire... Si tout le monde sur notre équipe avait fait ce que le premier ministre lui demandait, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Donc, euh, donc c'est ça. Et l'argument de 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 Gerald Butte de dire écoutez, il n'y a jamais été question de faire pression sur elle pour qu'elle intervienne afin d'obtenir un accord de réparation pour SNC-Lavalin. Lui il dit écoutez, moi j'ai même pas d'opinion personnelle sur si SNC mérite ou non une entente. C'est une autre opinion. Ouais. C'est ça, c'est que notre préoccupation, c'est que la loi sur ces accords-là était nouvelle, euh, on naviguait un peu à l'aveugle là-dedans et que finalement, c'est légitime de demander une seconde opinion, une opinion légale externe en allant, par exemple, voir l'ancienne juge en chef de la Cour suprême. Lui, il dit notre préoccupation, ce pas euh, de sauver SNC Lavalin, mais c'est d'être capable que d'aller voir les employés qui risquaient de perdre leur emploi et de leur dire « On a bien fait nos devoirs. » Qu'est-ce qui ressort de ça? C'est que M. Bush a été très, très soucieux de ne pas jamais critiquer personnellement Jody wilson reeves de ne jamais lui prêter des intentions. Il a mis des gants blancs jusqu'au coude. Mais objectivement, le message qui en ressort, c'est que dans l'esprit du premier ministre, dans l'esprit de son entourage, elle a mal fait son travail et on lui reproche d'avoir pris une décision trop rapidement et, euh, et d'avoir pas voulu euh, ouvrir son esprit légal aux alternatives possibles.
1: Euh, mais Emmanuel, est-ce que le fait que M. Bott n'a pas témoigné euh, sous serment, est-ce que ça joue euh, quelque part là-dedans? Parce qu'on a demandé à ce qu'il témoigne sous serment, ça a été défait là, par les libéraux. Est-ce que pour vous, c'est un, un enjeu important là, dans ce témoignage-là aujourd'hui
3: Écoutez, c'est certain que l'opposition va en parler. Je vous dirais que mettre des témoins sous, sous serment, c'est assez exceptionnel devant des comités parlementaires à Ottawa. Euh, les seuls moment, où moi je l'ai vu, dans, euh, par exemple quand Brian Mulroney a témoigné dans l'affaire Schreiber, quand euh, les présidents d'agence ou le fonctionnaire Chuck Kitty ont témoigné en comité parlementaire dans l'affaire des commandites l'argument c'est que euh, au ministère euh, au au euh, au, euh, au comité de la justice jamais en 25 ans on a demandé à un témoin d'être assermenté et que donc euh, M. Bott ne méritait pas d'être traité comme ça je pense qu'il faut alors moi c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement il euh, aucun intérêt lui à, à aller euh, Peut-être qu'il y a un intérêt à aller mentir, peut-être. Je pense pas que livrer le témoignage de quelqu'un qui mentait, je pense, je pense pas que c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut d'autrefois
2: rappeler. J'ai écouté aussi le, le témoignage, Emmanuel. Puis moi, j'ai pas senti qu'il trouvait que euh, Jody wilson raybould n'avait pas fait son travail. Euh, et, il a même dit, si Scott Bryson avait pas démissionné, elle, elle serait toujours en poste comme ministre de la Justice. Oui. On n'aurait pas... Hein? C'est ça, donc, non, mais je, comprends,
3: je comprends ça, mais quand il répète systématiquement qu'elle a été informée du par le directeur des poursuites pénales et criminelles euh, le 4 septembre, qu'elle est rentrée au pays le 12 septembre parce qu'elle était à l'extérieur du pays en vacances, etc., et que le 16 septembre, elle s'est fait une idée. Le 12, c'est un jeudi, le 16, c'est un, un lundi. Là. Alors, objectivement, son argument, c'est que d'avoir décidé de fermer la porte et de ne considérer aucun autre argument sur une période de cinq jours au milieu de laquelle il y a une fin de semaine, euh, c'est potentiellement manqué à son devoir. C'est ce qu'on en retient. Il ne le dit pas comme ça, mais euh, c'est l'argument, surtout, que légalement... Euh, on fait valoir que c'est le devoir du procureur général et de tout procureur, ce s'étant dit, de toujours maintenir son esprit ouvert à des faits alternatifs et d'autres arguments. Alors, c'est là que, c'est là que le, il le dit pas comme ça, mais c'est ce qui ressort de ce témoignage-là. Et ça va être intéressant de voir moi, je pense que le témoignage le plus important à entendre, c'est celui qui va suivre, celui de cet après-midi, qui ne sera pas celui du graphique du conseil privé, qui, lui, est comme pris dans le tordeur de cette affaire-là. Là. Mais euh, de voir vraiment l'opinion légale et juridique de la sous-ministre de la justice, qui est sous procureur général et donc qui était une des conseillères principales de la ministre dans ce dossier-là.
2: Et on va entendre le premier ministre éventuellement aussi. Est-ce qu'on sait quand?
3: Moi, je ne vois pas le premier ministre aller euh, témoigner devant ce comité parlementaire-là. Absolument pas. On se rate, je veux dire, c'est absolument exceptionnel là, de voir un premier ministre aller témoigner là. Et ce n'est pas un scénario qui est sérieusement envisagé à, euh, par l'entourage du premier ministre en ce moment. Je pense qu'on est plus dans un contexte euh, de déclaration solennelle, de discours ou quoi que ce soit. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce que Monsieur Bott. Claide dans son témoignage, c'est que jamais vraiment Mme Wilson-Raybould s'est plainte de cette ingérence-là, juste moment du remaniement. Et il quand qu'on est allé manger ensemble au restaurant, tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé lors de ce sujet là Il dit écoutez, elle m'a parlé de senti la Lavalin comme on était en train de payer la facture puis s'en aller, là. On a parlé d'une foule d'autres enjeux. Donc, lui, il fait valoir que quand elle était procureure générale, elle ne semblait pas mécontente et même qu'elle a sollicité des conseils et elle-même a amené cet enjeu-là sur la table pour en discuter. Et ce qui est remarquable, c'est sa description de toutes les discussions entourant le remaniement ministériel. C'est absolument fascinant. Il explique toute la logique qui venait avec en disant à partir du moment où on perdait Scott Bryson, on a décidé que la ministre la plus apte c'était de mettre Mme Siffot au Conseil du Trésor mais le problème que ça posait pour M. Trudeau c'était de perdre une ministre senior et crédible dans un des ministères les plus stratégiques à son avis qui est celui des services aux personnes autochtones. on parle c'est le début de la réconciliation c'est qu'il y a des conditions de vie potables sur les réserves de l'eau, des écoles et qu'on arrête d'enlever des enfants autochtones à leur famille euh, dès qu'il y a des petits problèmes, puis les placer dans des familles blanches. C'est le rat des pâquerettes minimum de ce qu'il faut être fait pour la réconciliation. C'est là que M. Butt explique qu'on a offert le poste à Jody Wilson-Raybould et qu'elle l'a refusé quand même exceptionnel. Et c'est là que le seul vrai miyakou de de Gerald Butt là-dedans, si on n'avait pas été si pressé, j'aurais compris et j'aurais vu venir son objection et le fait que c'est légitime pour elle de ne pas vouloir le poste de ministre des Autochtones. Elle ne voulait pas être dans un poste où elle allait avoir à défendre la loi sur les Indiens alors qu'elle s'est battue, cette loi-là. Et c'est à partir de là qu'on sent que tout a dégénéré. C'est vrai, c'est vrai. Jody wilson Jerry Butt et le premier ministre et c'est là qu'on en revient, moi je pense à une crise de leadership pour M. Trudeau comment il a pu échapper le ballon autour des susceptibilités d'une de ses ministres seniors qui était une des ministres les plus importantes de son gouvernement, symboliquement mais en termes d'agenda pour les Autochtones aussi, et ça c'est quand même intéressant parce que même si M. Euh, va se livrer un témoignage vraiment précis il nous révèle qu'il y a eu cinq. à quatre ou cinq conversations de plusieurs heures avec elle autour du remaniement, et c'est là il faut croire là, que, la, que la cassure est arrivée.
1: Fort intéressant. Merci beaucoup d'avoir été disponible pour nous, Emmanuel Latraverse, analyste politique pour les réseaux TVA et LCN. On sait que vous êtes très sollicité, alors on apprécie vraiment que vous avez pris le temps de nous appeler.
2: Merci, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Au revoir.
1: Parfait. Bonne journée. Alors, euh, la programmation. C'est tout pour nous. C'est tout pour nous. Mais on ben, va oui. revenir
2: demain. Promis. On va être encore au Salon de, international de l'automobile. Venez nous voir. On est à Expo Cité. Et demain, on va parler de nutrition, Mathieu.
1: Oui, euh, je pense que c'est. Le thème est peut-être dirigé vers moi. J'aurais un petit peu d'exercice à faire. Alors. Ben, vous euh, venez
2: le constater. Venez Mathieu. le constater, exactement. <rire> côté Alors,
1: jusqu'à dimanche, nous sommes au Salon de l'auto de Québec. Et euh, à, après notre émission, ce sera.. Antoine Robitaille, on va assurément, euh, euh, là-haut sur la colline, on va sûrement écouter et euh, on va assurément parler de l'affaire Bots et probablement, je ne serai pas surpris de l'affaire Prudhomme. Au, au revoir tout le monde, merci d'avoir été là.
3: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Une autre vision
2: de Avenir sur Cube Radio. D13. Antoine Robitaille. D14. Sophie Durocher. Rocher. D15. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio, Cube Radio.
3: Autrement dit.
2: Ça s'appelle Devine qui vient souper et on veut vraiment que vous soyez comme une mouche sur notre mur. Eh on drinque. Ben... Merci. Oui, Allez. Oh mon Dieu, ça doit pas être reposant les soupers chez les Durocher Martineau.